Dobrý den, ahoj. Moje jméno je Veronika Vesela a vítám vás u dalšího dílu podcastu Kondice. Dnes bude řeč o celostním zdraví, o tom, že na zdraví se můžeme koukat z mnoha úhlů pohledu a že všechny jsou propojené, protože zdraví je jen jedno. Mým dnešním hostem je celostní terapeutka Klára Tuzarová z Pražského terapeutického centra NAMAO. Dobrý den. Dobrý den. Jsem, řekla jsem to správně v úvodu, že zdraví je jen jedno, souhlasíte? Určitě, určitě. V dnešní době je to hodně aktuální zrovna. Je to tak. Vy kromě klasické fyzioterapie v centru vlastně nabízíte i masáže, somatické koučování, ajurvédu, poradenství v oblasti stravování a celkového, vlastně, celkové úpravy životního stylu. Také se zajímáte o psychologii, seberozvoj, koučování. Je to takový jako široký záběr, co vy i vaši kolegové v centru představ, nebo lidem jakoby nabízíte. Ke zdraví přistupujete jakoby z mnoha cest, z mnoha úhlů pohledu. Můžete nám říct o sobě něco, jak jste se ke své práci dostala vy? Já jsem vlastně začala fyzioterapii, která mi tak nějak dávala smysl k, ke sportům, který jsem dělala. Tak mě to lákalo, lákalo mě to, že nebudu sedět v kanceláři 8 hodin na židli a že budu dělat něco jako akčního v té práci. A když jsem vystudovala fyzioterapii, tak jsem v průběhu toho studia jako pochopila, že se těm lidem chci věnovat z více uhlů, že to vlastně nestačí jenom jim odblokovat nebo s nima odcvičit, předcvičit nějaký stereotypy. Ani, ani ta fyzioterapie vám nestačila a cítila jste potřebu jako jo, doplnit. Jo, nějak to jakoby rozšířit a vlastně um, není to tady úplně jako zvykem, uh, že by fyzioterapeut byl zároveň psychoterapeut a tak já jsem nějak chtěla jít touhle cestou a postupně jsem se přes různý ty další kurzy a školy dostala k nějakému jakýmu si celostnímu pojetí, ač nejsem psychoterapeut, ale mám nějaké jako vzdělání zase v oblasti koučování a tak, jak jste říkala. Takže, takže tak. Vy máte za sebou spoustu kurzů ajurvédu, somatický výcvik, Feldenkraisová metoda, koordinačně zátěžová kineziologie, MBTI typologie. A teď já už se směju, protože řada lidí a i já, co nás třeba poslouchají i já, včetně mě, u některých těch názvů vůbec neví, o co se jedná. V čem se liší ten celostní pohled, celostní přístup ke zdraví od toho klasického, který známe, který je hrazený pojišťovnám a přijdeme k doktorovi, on nás vyšetří, dostaneme léky, odcházíme tedy jakoby... Mm-hmm. Léčíme se léky, pak jsme jakoby teda zdraví, ale <laughs> někdy často nejsme zdraví, protože prostě těch případů přibývá, kdy lidé chodí po doktorech, ob, ob, celé kolečko obejdou, nevím, třeba s tím, že mají nějaké střevní problémy, bolesti, únava, obrovská únava, kterou nejsou schopni ničím překonat a ty doktoři vlastně nemají řešení pro ně. Tak vnímám, že až jako v těchto případech lidé teprve ano. koukají nám. Jo, jo, je to tak, je to tak, že ve chvíli, kdy se jim nic nenajde u západních doktorů na všech zobrazovacích metodách a podobně, tak přichází za náma a hledají nějakou jinou cestu. Pak je další krok, kdy jdou opravdu k nějaký alternativní alternativě, vyloženě jako, tak my jsme takový napomezí, bych řekla, nebo Myslím si, že furt stojíme pevně nohama na zemi a furt jsme pevně ukotvení. V Máte nějakým... v týmu hodně lékařů, fyzioterapeutů jo, a takových jo, těch klasických, prošli klasickým vzděláním. Určitě, určitě. A čím se liší ten celostní pohled od toho místního západního, 
Tak asi ta nejdůležitější věc je, že je dvě věci. Jednak řeší věci včas, problémy včas. Hodně důležitá je tam prevence a řeší ty věci daleko dřív, než vznikne nějaký problém. Nějaký vážný problém. Nějaký vážný problém, je tam jenom nějaká nerovnováha a už se na to díváme jako nějaký potenciální něco, co by se dalo zase dostat do rovnováhy. A druhá věc je, že se dívá na příčinu, na to, proč ten člověk má ty potíže a vnímá ho v kontextu všech jeho prostě životních pohledů a trablů a a tak. Takže... Takže důležitá je ta prevence, jakoby i vlastně to, co pro doktora ještě není diagnóza, tak už vlastně celostního terapeuta zajímá, už se ptá po příčinách hledá ty souvislosti a vlastně nachází nějaké řešení. To znamená, že takový to mě teďka napadá, když lidi... <laughs> když lidi... Um... <laughs> Na tebe koukat. <laughs> Já si vzpomenu, Jo. Když lidé uh, trápí třeba bolesti hlavy nebo nějaké bolesti páteře, uh, nad tím mávnou rukou a řeknou si, no tak to je přece normální, dneska jako každýho něco bolí nebo nemůžu spát, to prostě každý trpí dneska nespavostí, tak vlastně to nesmí říct se s tím jakoby, a jako jít do toho vlastně, i do těch malinkých věcí, které třeba lékař nezvládne nebo neví, co s tím, tak jako jít do toho. Určitě, určitě, určitě. Mm-hmm. Je to vlastně o tom začít to tělo vnímat a, a zase já nerozhodně nenabádám lidi, aby s každý maličkosti dělali prostě nějakého velblouda, to určitě ne. Myslím si, že jako jasně, že nás každýho občas bolí záda, ale je to přesně o tom dívat se na to, že chřipka není výsledek jako toho, že jsem něco chytl v tramvaji, ale... Mm-hmm. Je to výsledek vždycky jako více věcí. Toho, že jsem unavený, toho, že jsem něco někde přepálil. Hmm. A takže dívat se na každou věc, která se v tom mém těle děje, v tom širším kontextu. Hmm. V jakých případech dokáže ten celostní přístup pomoci lépe a efektivněji než třeba to ošetření u západního doktora? My jsme zmínili už některé takové ty případy, kdy doktor vlastně jako neví nebo nenachází řešení. Ty symptomy jsou vleklé, dlouhé. Jsou ještě nějaké další případy, kdy, kdy může pomoci ten celostní pohled? Asi nejčastěji jsou to chronické bolesti, které se různě stěhují po těle. Takže hmm. tak to, že člověk už 10 let furt má nějakou vlastně bolest, a či je třeba někde jinde, hmm. tak tyhle ty stěhovavé potíže jsou asi takový tomu vyloženě jako indikovatelný. A pak vlastně jako každá nemoc se by se měla z mýho pohledu, z našeho pohledu, brát celostně. Hmm. A ve spolupráci s těma doktorama, samozřejmě pokud má někdo rakovinu, tak si myslím, že může chodit jak k celostnímu doktorovi, tak k, nebo tak musí chodit k západnímu doktorovi. A k tomu k nám, že vlastně to naše místo je jako všude, stejně tak jako místo těch západních lékařů, že snažíme se s nima spolupracovat, co to jde. To mi přijde sympatické, co říkáte, že vlastně doporučujete, když je u vás pacient v ošetření, zároveň konzultovat, zůstávat u 
jeho západního lékaře. Často vnímám ve společnosti takovou, takovýto napětí západ versus východ, co je teda lepší, jestli léky nebo akupunktura, takový různý jako boje i, i v médiích. Pro mě, i co já cítím jako uvnitř, ta cesta spolupráce, tak se mi líbí, že to takhle určitě jako máte i vy. Určitě vždycky je potřeba toho člověka nejdřív vyšetřit západníma metodama, protože nikdy nevíme, jestli ten problém není nějakým hlubší a nikdy bychom si netroufli překračovat naše jako pole působnosti. Je to ta spolupráce, která je ta síla, ne ne ten boj, co je lepší metoda. Tak určitě. Ještě v posledních době se hodně mluví o příčinách zdravotních problémů v souvislosti s psychikou a právě ten celostní pohled tady je dobrý, že vlastně bere toho člověka jako celek. Já dám příklady. Takový to, co se říká hubnutí je v hlavě nebo příčina různých nevysvětlitelných chronických bolestí, únavy je v hlavě. Jako stále častější jsou ty případy, právě co jsem zmínila, že lidé udělají kolečko po doktorech a nakonec dostají nálepku, že prostě ten si to vymyslel a dostane prášky na hlavu, jo? Tak vlastně, jak, jakou roli hraje v celkovém zdraví psychika a jak se k těmto pacientům staví právě celostní medicína, co jim může nabídnout víc mm-hmm. než ta klasická? Mm-hmm. Myslím si, to víc je pochopit tu situaci, dokázat se na to, co se mi děje, dívat se, dokázat se na to dívat z nějakého nadhledu, a pochopit, proč se mi to stalo, co k tomu vedlo a zároveň s tím, co mě z toho vyvede zase ven. A tato je to zase o tom širším pojetí a nejen zaměření fokus na to jedno místo, který je třeba nemocný nebo bolavý. Hmm, což dává ta západní zase tu úzkou specializaci. Přesně tak. A dívat se na to v nějakým širším kontextu a Taky hodně se snažíme s našimi klienty pracovat na přijetí toho, co se mi děje, že to je nějaká cesta, že to je součást toho, kudy jdu a že mě to může posunout dál, že to není, nemusí to být špatně, i když to je někdy těžký, je náročný, ale může mě to posunout dál a snažíme se s nima nějak navázat jako důvěru v ten proces, že to je tak prostě správně a že jsme na nějaké cestě k, hmm. nahoru a nikoli jako dolů. Hmm. To, to je hezký, že o tom mluvíte hned takhle ze začátku, o té přijetí bolesti. Vlastně, co já vnímám, celostní pohled nabízí tu alternativu, skutečně jako podívat se na tu bolest jako na informaci. Protože my často o svém těle vůbec nepřemýšlíme, dokud nás nezačne něco trápit. Dokud to tělo vlastně nezačne křičet, hele, hele, všímej si mě, tady už to bolí, tady už je to moc, tak se zastav a vnímej, co ti říkám. Je to tak, je, je vlastně informace, ne, je bolest, může být bolest informace, souvisí to s tím přijetím. Rozhodně, rozhodně, je to o tom zastavení, jako o tom přesně, jak to zmiňujete. Je to o tom, že v té době, která teď tady je, která je rychlá, tak ta bolest je jediná věc, která nás zastaví. Hmm. Jinak jedeme prostě dál a tohle to nás může právě přivést k nějakému jako hlubšímu pochopení sebe, sebe samého. Hmm. Hmm, takže tak bych jí, se jí snažím si i já sama, když mám nějakou bolest, vykládat. Hmm. Na jaký všechny možný aspekty, teď se koukneme na člověka, když k vám přijde do ordinace, v centru koukáte, jak vlastně přemýšlíte o tom celostním zdraví, sledujete teda jako tělo, asi psychiku, co jí, jak spí, co tam vlastně, co to ten celostní pohled je? 
Já to mám hodně spjatý s tou ajurvédou, která mě v tomhle hodně naučila. A je to tak, jak jste řekla, je to jak pracuje, jak spí, co jí na jeho tělo, na jeho duši a zároveň i na to, kde se pohybujeme, v jakém jsme ročním období, v jaký je ten člověk a jaká, jak funguje jeho tělo, jeho konstituce v daném ročním hmm. období. Tak tohle jsou asi takový ty nejdůležitější aspekty. Hmm. Hmm. Vy jste zmínila Ayurvedu, to je taková disciplína, nebo takhle... Tisíce let stará věda pochází z Indie, do nezná Eurovedu. Tak vlastně do jaké, do jaké míry je tato jakoby stará medicína, která má spoustu moudrá, ale pochází vlastně z druhého konce světa, tak je aplikovatelná pro nás, pro středu Evropany v dnešní době? Mm-hmm. Úplně jako stejně jako jakákoliv jiná medicína. Vlastně tam nejsou... To je tak moudře vymyšlený systém a tak hluboký, a že vlastně se je naprosto přenositelná sem. Není to o žádných speciálních bylinách, že byste konzumovala nějaký byliny, který tady u nás nesaženete. Vůbec ne. Je to, ta Ayurveda se dá přenést úplně do jakéhokoliv prostředí, v jakoukoliv dobu. A jsou to spíš jakoby přírodní zákonitosti, přirozený zákonitosti našeho těla, duše, přírody, který Vlastně zavezme do pochopení toho člověka a snaží se toho člověka do toho usadit hmm. a nějak ho navracet k přirozenosti. Hmm. Já vím, že vy jste studovala u doktorky Martiny Ziskové tady v Čechách, tu Ayurvedu, takže tam je znát, že vlastně ten systém se dá aplikovat i na, na ty naše podmínky, že vlastně je to skutečně nějaká filozofie, systém, který je univerzální. Tak, tak. A my jsme vlastně všichni lidé, takže jsme lidské jo. tělo. Mysl a to je podobné. Je to jenom jiný způsob přemýšlení o zdraví a hmm. o, o, o těle. A... Jinak ještě, kdyby, já uvedu na pravou míru, kdybyste slyšeli štěknutí nebo nějaké šumy, tak tady máme pejska. Je to tak. Pejska s náma nahrává, tak my tady vždycky zatrneme, když se pohne, tak teď už to je oficiální, takže můžeme v klidu pokračovat v rozhovoru. Tak jo, tak my jsme teď mluvili o tom celostním pohledu. Mně napadá k tomu tématu. Teď hodně se mluví v poslední době, že jsme zatíženi hodně toxínama, toxické látky, těžké kovy ve výfukových plynech, umělé oblečení, mikroplasty, takové ty témate, které se občas objevují jako environmentální katastrofa, že jsme zamořeni prostě různými látkami chemickými. Drogerie, to i zubní pasty, co používáme, klasické jakoby, konvenční kosmetika, úklidové prostředky. No prostě těch látek je spoustu. O těchto látkách se mluví jako o endokrinologové, o nich mluví jako o hormonálních disruptorech. Jejich škála je opravdu veliká. Jaký je pohled na vaší tematiku? Zabýváte se něčím podobným? Hodně se v souvislosti s tímto mluví, že třeba tělo detoxikovat. Tak jak se stavíte k detoxu ve vašem centru? Mm-hmm. Uh... Já bych vlastně asi na začátek řekla, že pokud nevytvářím v tom těle odpad, tak nemusím nic čistit. A to je ta dlouhodobá cesta. Snažit se s tím tělem jít tak, abych nemusela prostě, že měsíc jako teda žiju hrozně a pak měsíc detoxikuju a pak zase měsíc žiju hrozně a pak 
Takže tohle není rozhodně dlouhodobý a udržitelný proces, takže se snažíme vést ty lidi k nějaký rovnováze dlouhodobí, která není striktní o tom, že furt budu jíst zelí jako od rána do večera a nic jiného. Je to o tom, že jim všechno v nějaký daný míře, nebo dělám jim, ne, není to jenom v Ostravě samozřejmě. Jinak u nás se detoxikacím jako takovým celkově nevěnujeme, nicméně děláme ve velké míře lymfodrenáže, které jsou neskutečně psychosomatická vlastně disciplína, až se to nezdá. Někdy lymfodrenáže jsou brané jako taková masáž lehká, která prostě je to, myslím, velmi podceňované, ale tím, že ten terapeut s tím klientem stráví dvě hodiny, protože ta lymfa se nedá stihnout a celková zamíň jak dvě hodiny, tak vlastně se to stává jako obrovský velký psychoterapeutický prostor, kdy se probírá právě celý ten jeho život. A, a, a sama ta lymfodrnáž samozřejmě má obrovský velký účinky na, na to vyčištění toho těla, na zlepšení imunity, energie a všech těchto věcí. Mm. Tak a ještě teda se u toho detoxu bych chtěla zastavit, že vlastně není vůbec vhodný pro každého a vůbec ne v jakoukoliv dobu roční a hodně často to dokáže udělat hroznou paseku v tom těle, když člověk se začne detoxikovat například v lednu, kdy je venku zima, všichni jsme unavení, je brzo tma, a ještě ten člověk má, nedej bože, nějaký starosti. Třeba letošní leden byl úplně nejhorší období na detox, protože ještě byl covid a podobně. Takže tam jsme hodně opatrní s tím, kdy doporučit nějaký detox. Hmm, takže detoxy spíš, když by člověk o to, nějak ho to lákalo, to téma, tak pod odborným vedením asi není dobrý. Jo, určitě. Konzultovat to, to určitě, do jaké míry se můžu detoxikovat a... Jak moc, jak dlouho a v jakém hmm. ročním období. Ještě my jsme z začátku mluvili už o trošku o těch diagnózách nebo potížích, symptomech, se kterými může celostní medicína pomoci. Co, co ještě dokáže celostní medicína vyřešit? Jsou to třeba i vážná onemocnění, onkologická onemocnění, nebo jaká je tam ta podpora, nebo jaká, jaká škála? Vůbec? Hmm. Jako když nás někdo poslouchá, si řekne, jestli to teda je na toho celostního lékaře nebo ne. Rozumím. Já si myslím, že je jakákoliv, řeknu, diagnoza nebo jakýkoliv problém, s čím se člověk potýká, tak je na celostního doktora. To a ten už zváží, zda to dokáže vyřešit, anebo ne. Tam vůbec si netroufám říct, že celostní terapeut dokáže vyřešit rakovinu. To možná jo a možná ne. Ale myslím si, že to pole je opravdu od zlomenin přes artritidy po bolesti zad a všechny možné bolesti, trávící potíže rozhodně, dechové potíže, všechny tyhle věci, až po nějaký vážnější choroby imunitního charakteru. Já se vnímala u toho celostního lékaře, že tam vlastně je takový, ten rozdíl ještě, co chci vypíchnout oproti západnímu lékaři, je, že vlastně ten pacient je veden k tomu, aby převzal tu vlastní iniciativu a zodpovědnost za zdraví a iniciativu v tom léčivém procesu. Je to tak? Je to tam vlastně to důležité? Rozhodně, rozhodně. Jako bez spolupráce toho klienta a bez jeho důvěry v to, že jsme na nějaký cestě, jak jsem to mluvila, 
se nehneme. Vlastně tam musí být ten základní předpoklad, že ten člověk si nás sám najde. Nikdy nefunguje to, že vlastně třeba maminka doporučí dceru a prostě ten člověk si to musí nějakým způsobem najít sám a aktivně se na tom chtít podílet, protože bez toho, že dělá něco sám doma, se nehneme. Jako za hodinu, týdně třeba to v tom centru jako nezvládneme vyřešit. Mně napadá, musí být takzvaně uzrálý na to, jakoby se chtít zapojit do toho procesu léčení aktivně. Jo. Tím, že tam vlastně nejsou syntetické léky, že jo, přítomné v v té medicíně nebo v té vaší léčebné terapii, tak vlastně... Není žádná moc zvenku, která by ho jakoby, eh, někam léči, tlačila do toho, do toho zdraví. Jo, já myslím, že hodně lidí už je potom v situaci, kdy vyzkoušelo toho tolik, že nemusí být ani uzrálí, ale spíš zoufalí. Jo, 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 tolik, jo. že jsou motivovaní vlastně. Rozumím, že často až nás ta bolest skutečně dotlačí. No. My jsme zmínili léky. Jaký je váš názor na prášky na bolest, syntetické léky obecně třeba? Někdy máme ve stylu jako společně obecnost, obecně společnost ve stylu přehánět to s těma lékama a na všechno si lupnout prášek jako a jedeme dál. Jo. Naopak, když se pak vydáme tou zdravou cestou, tak zase je tady jistá skupina lidí, která má tendenci demonizovat nebo úplně odmítat ty léky. Tak je to zase takový to buď a nebo. Jak, Jaká je váš pohled? Jak mm-hmm. se stavíte vůbec, když vlastně i třeba přijde pacient s tím lékopisem k vám a řekne tohle mi doktor předepsal, tak Jaká je ta spolupráce? My nikdy nezasahujeme do toho, co jim napsal lékař. Je to na jejich uvážení, když cítí, že jim ty léky pomáhají a že je potřebují v danou chvíli, protože třeba na nějaký začátek akutních bolestí, akutních potíží je potřeba, aby mohly vůbec fungovat a je to pro ně důležitý. Zároveň samozřejmě, pokud se bavíme o běžné bolesti hlavy, která mě potká jako přes den, tak tam ve chvíli, kdy si vezmu prášek a jedu dál, tak utlomím to, co se mi děje a odpojím absolutně jakýkoliv vnímání vlastního těla, vlastního života a jenom tou hlavou zase to tlačím jako dopředu a ne, ne, nevyřeším příčinu, proč mě ta hlava bolí. To je zajímavé, že to je něco za něco, že nám to jako umožní dál, ale vlastně ztratíme něco, nějakou informace nebo cestu k tomu. Na, nasčítá se to potom mm-hmm. tohle, mm-hmm. že to každá, každý přechození jakýhokoliv uh, symptomu uh, se nám sčítá někam. Mm-hmm. Pak se může projevit v nějaký horší nebo intenzivnější míře. Mm-hmm. Že to tělo má tu paměť vlastně. Že to zrovna teď, když mě něco nebolí, to neznamená, že v tom těle se něco neděje. Ježíš, to určitě, to je, to je důležité, co zmiňujete, protože hodně lidí přijde a něco je bolí, často prostě koleno nebo něco. A vlastně se ptají, jako proč mě teďka to koleno bolí, já jsem nic jako nezměnil a já prostě furt trénuju stejně, nebo furt sedím stejně a, a jim stejně a tak. A to je právě o té paměti. Prostě je to o tom, že já sice třeba deset let běhám, ale deset let běhám moc. A to tělo mi to dávalo právě najevo v tom, že mě druhý den po tréninku trochu bolela hlava a já jsem to tak potom 
se to takhle může projevit. Takže hmm. nikdy ta bolest není obrázkem toho, co se mi děje v tu danou chvíli. Hmm. Já vůbec vnímám, že naše společnost vnímá nemoc jako nějaký trest, jako že co jsem teda udělal špatně, jo? a že vlastně tam jde, u tom celostním pohledu jde o to vystupování těch příčin, že jako to není, jak jste říkala, ze dne na den, teď dělám všechno stejně a začalo to bolet, tak co jsem udělala špatně, jo? že často jsou ty lidi tak naštvaný na sebe hmm. nebo mají takovou emoci v sobě, že to vlastně ten celostní pohled jde jako do minulosti, že jo, asi do té příčiny, která prostě je někde pod povrchem a není to tak jednoduchá kauzolita, jako udělám něco, přejím se a je mi blbě, jo. Mm-hmm. Je, to, je to tak, je to tak, že opravdu je potřeba se dívat zase na ten kontext i historický a mm. prostě může to být něco, co se mi stalo před pěti lety. Zajímavý. To tělo jako by zdekompenzovalo a teď hmm. se mi to až projevilo, protože vlastně tam je důležitý si uvědomit, že každá konstituce tělesná má jinou schopnost adaptace, jinou schopnost toho, co vydrží. A třeba moje tělesná konstituce toho vydrží relativně hodně a tudíž to, že jsem přehnala nějaký tréninky v nějaký době mě neomezí, ale konstituce někoho jiného už vlastně za měsíc se projeví. Naš vůbec videoportál je hodně zaměřený na sportovce, na lidi, co ve svém volném čase se aktivně hýbají, chtějí chtějí sportovat. Vy jste absolvovala roční výcvik somatického koučování hodně. Jste zmínila, že i hodně pracujete ze sportovci, že že vlastně učíte vnímat své tělo. Jak je... jak je vlastně pro naše zdraví určující, do jaké míry jsme schopni vnímat tělo, nebo proč se vůbec učit vnímat tělo? No to je moc důležitý. Zase v dnešní době převládá taková schopnost nebo touha všechno přetlačit hlavou, všechno vymyslet a všechno nějak jako hecnout. A výkon. Jo, jo. Na výkon. A je to, je to prostě, a to je všechno jakoby v hlavě. My prostě chceme, aby, abychom byli jako výkonní, hodně jsme toho zvládli. A to tělo jako zapomínáme a přetlačíme to tou hlavou a jedeme dál. A ve chvíli, kdy se nenaučíme vnímat symptomy z toho těla, což já srovnávám, já mám pocit, že tělo je sídlem duše, intuice a takových těch skutečných pocitu, té pravosti jako člověka, toho, že ta hlava je něco, co si vymýšlím zvenku na základě venkovních informací. Ale my se potřebujeme skrze to tělo dostat dovnitř, skrze to, co jako skutečně chceme a ne to, co jsme si vymysleli na základě toho, že... Ono si říká, hlava je dobrý sluha, ale špatný pán. Tak, tak. Že ta pravda si myslím, že leží v těch tělesných pocitech a emocích, myšlení. To se mluví o srdci. Tak, tak, hmm. že... Co teda chceš, že jo, tak někdy právě když na tuhle otázku lidi z hlavy a ze srdce odpoví úplně jinak, když se pak nad tím zamyslí. Je to tak. Hmm. Mně se líbilo, jak jste říkala, vlastně mě ještě napadlo k tomu, já se hecnu, jo, já to teda udělám, to tlačení na výkon, že někdy je to až jako společensky oceňované, tahle ta ten postoj, jo? že vlastně já to dám, já to prostě, ty jsi teda dobré, jo? i ty kroužky, vlastně od malička jsme vedení vítězit, soutěžit, dávat koše, bodovat, to je vlastně ta motivace, co ty sportovci často i mají. Tak jak pak vlastně, když hodně pracujete s těma sportovci, tak k čemu je vedete, nebo co je učíte, 
A proč je benefitem mít jako, to jsou dvě otázky vlastně už, proč je benefitem vnímat to tělo, co z toho můžou získat na opátku? Mm-hmm. Co, co z toho můžou získat, když začnou tou druhou otázkou, tak vlastně můžou z toho získat to, že budou schopní tak, jak trénujou, trénovat dlouho, jako jednoduše, anebo tak, jak fungují, to není jenom o sportovcích. A... Nějaký předcházení úrazům. Jo, přesně tak. Vlastně, že si najdou pro to tělo tu ideální míru, ty zátěže, a vlastně víme, že ji vydrží dlouho a, a, a pak a skrze se to vnímání těla ji nějakým způsobem modifikujeme, protože v nějakém věku ji vydržím víc, v nějaký míň, v nějakém období života víc, v nějaký míň. A vlastně musím se naučit být v tom jako flexibilní, to je asi na tom to nejtěžší. V chvíli, kdy mi to tělo něco říká, tak často to slyšíme a víme to, že to říká, ale... Ta hlava to přetlačí, Jasně. protože to mám napsané v nějaké tabulce, že prostě mám dneska odběhnout tolik nebo odcvičit tolik a přetlačím to. Takže tam je pak hrozně důležitý to modifikovat, že prostě teď jako je covid a mám strašně moc starostí a jako tak prostě hold nebudu jako super výkony. A nebo naopak je covid, nemám práci a můžu makat. Takže ne vnímat své tělo, ale i ho vlastně poslouchat a dopřát si to, co nám říká. Tak, mm. tak. Jak se to trénuje, nebo jak se to, jak to, jak to učíte, ty sportovce? Mm-hmm. K tomu se dá vybrat spoustu různých cvičení, které k tomu vedou. Vlastně často jsou to cvičení skrze dech. Vlastně může to být i yoga, dobře vedená yoga, kdy ten člověk je pod zase ideálně individuálním dohledem nějakého terapeuta. Není to yoga prostě no, ve 30 lidech. Je, musí to být yoga, kdy vlastně terapeut ho individuálně vede a doporučí mu třeba jenom dva, tři, dvě, tři asány a ten, ten člověk si je pak cvičí doma a vnímá skrze ty asány to tělo. Mně se třeba osvědčuje hodně při běhání vnímat, vypnout všechno, co se mi děje v životě myšlenky a vnímat jenom třeba to, jak došlapuje ploska nohy, kam dopadá, jak dopadá. Vydatkochátka jak suších, samozřejmě. Určitě, určitě. Prostě napojit se na to, co se děje v tu danou chvíli. Mm-hmm. A pak jsou různé meditace vedené mm-hmm. skrze tělo. A... Takže meditace v pohybu i... Jo, jo. A může to být i ten somatický coaching, že vlastně tam skrz ten coaching se dostáváme do tělesných pocitů a do toho, jak toto tělo má. Těch metod je asi spoustu. Přesně, prostě záleží. to je nepřeberný množství a co si člověka přitáhne, hmm. to je to správný. Hmm, hmm. Tak mi z toho rezonuje, co říkáte, velké zpomalení, že vlastně tomu, abych mohla vnímat, si musím dopřát čas, ať už to třeba jenom těch půl hodiny, kdy vědomě jdu, mm-hmm. nebo kdy vědomě dýchám, třeba mm-hmm. 10 minut. I stačí, mm-hmm. ne, za začátku? Jo, určitě, určitě. Je vlastně cokoliv ze začátku je fajn, pro někoho je výzva 5 minut, tak super, 5 minut. Mm. Někdo zvládne 20, tak, tak skvělý. A jo, je to určitě ospomalení, ale zároveň to nevylučuje to, že rychle běžím nebo rychle mm-hmm. jedu na kole, mm-hmm. protože i v té rychlosti můžu vnímat, Jasně. jak dopadá moje noha nebo držím záda na kole nebo držím mm-hmm. ředítka. Jo, záleží asi na individuální kapacitě každýho. Jo. Hmm. Vyplatí se k vám do centra vážit cestu preventivně, když třeba vím, jsem rekreační sportovec, ale hodně jezdím na kole třeba ujedu 50 km denně nebo zběhám, jo? tak je to třeba dobrý, než začnu se vrhnout do nějakého sportu a chci dosahovat nějakých cílů, ta motivace moje je prostě být dobrý, 
tak je dobrý jít se tam vyšetřit a jakoby říct, říkat si o nikoho poradit, co jak, to je pro nás úplně zásadní. Spolupráce s lidmi jednak dlouhodobě a jednak včas. Hmm. Vlastně k nám, jako často k nám přijdou lidi s nějakým jakoby už potíží, ale většinou to nebývá úplně velká potíž. Jako k nám nechodí úplně lidi hnedka s rakovinou, ale prostě s nějakou bolestí. A my jsme zvyklí uh, spolupracovat s klientama 10 let, uh, chodí k nám vlastně pořád, protože pořád se něco v tom životě objevuje a někdy je to to, že si potřebuji víc zacvičit s tím terapeutem, někdy potřebuji si jenom lehnout, uh, někdy si potřebuji jenom povídat a tím pádem se takhle tvoří ta cesta a my jsme mu na té cestě nějakými průvodci. Hmm. Takže je to vlastně najednou, když už mě něco bolí, ale ještě když mě nic nebolí tak. a v kombinaci s tím sportem vlastně tam vnímám i to riziko, že vlastně když to přetáhnu, tak se můžu ublížit, takže možná dobrý jako nejdřív si říct, na co mám jo, dobu. Určitě, určitě je fajn se i poradit, když se rozhodnu, přijde mi dobrý vlastně, se, když se rozhodnu uběhnout maraton, hmm. tak nejdřív někam zajít a zhodnotit, jestli je to v dané době pro mě opravdu to, co moje tělo jako chce, zvládne. No, je, teď mě právě napadá, že řada lidí má takovou tu představu, že když třeba jako teď jako fakt maká, že vlastně dělá dobře pro to tělo, ale ono někdy vlastně často tím, že třeba většinou nesedíme a pak sedneme na kolo a ujedeme jednorázově štreku, tak tomu tělu neděláme dobře, je to tak? Jo. Jak je to třeba s tím letím nárazovým sedavé zaměstnání a pak to chci servovat, jo? Takový to Vždycky je to o tom středu, o tom najít tu, tu rovnováhu a um, je to a, a znovu vnímat to tělo, jestli dneska je to, je to to super, že ujedu těch 40, hmm. 50, 100 kiláků. Jo, rozumím, tam je to klíčový naučit se poslouchat jo, to tělo. Jo, a vyjít mu pak vstříc. Hmm. Prostě i když se mi zrovna a kámoši jedou 50 kiláků a mě se zrovna chce jenom 10, tak prostě pojedu jenom hmm. 10. Hmm. Tohle je ta největší výzva, mi přijde třeba jo. pro sportovce. A, a neustále se ptát sám sebe, jestli skutečně tak, jak si v tom životě jedu, ať už pracovně, sportovně a jinak, tak jestli je to to, co mi dělá dobře. Hmm. Je to tak, když neposloucháme to tělo, když ta hlava, když to tělo křičí, ono ví, ale ta hlava řekne, ale neblbni, jeď s kámošem a nebuď, nebuď bejk, nebo tak se hecuju, jo. Tak je to tak, když vlastně pak neposlechneme, že to přepálíme, jsou, přichází pak ty úrazy, únavové zlomeniny, přetížení, Jo, nehoda. Jo, jo, jo. Řekla bych, že přesně v tu, v tu chvíli mm, přejde přesně něco takového. Ve chvíli, kdy se nechám vyhecovat navzdory toho, že vím, že to tomu tělu dobře v danou chvíli neudělá. Ne, vždycky to tak samozřejmě musí být. Je to hrozně jako těžký, ale stojí to za to se to učit vnímat to, kdy se mi nechce, protože zrovna jsem měl těžký den v práci, ale pomůže mi to. A kdy to je o tom, že se mi nechce, protože to tělo je skutečně unavený a ublíží mi to. Je to takový asi celoživotní učení. A balancování. Mm-hmm. Mm-hmm. Vy jste hodně zmiňujete i tu rovnováhu, že vás zajímá rovnováha, vlastně dosahovat rovnováhu. I vlastně ten celostní přístup celý se snaží hledat pořád tu rovnováhu v životě. Tak je to o tom neustálým boji nebo dynamice. Ať jo. nejsme v boji. Tak vyvažování. Mm-hmm. Jo, přesně, tak navracení se do rovnováhy, když z ní 
vypadnu, tak se nic neděje, jenom zase ji musím najít zpátky. Aby, hmm. jako to, jak jsem mluvila v té výživě, jako nevadí, že hmm. se mi stane nějaký dietní jako hmm. chyba, rozhodně nejsme nějak dogmatický, že prostě, tak jak jsem říkala, jíme jenom zelí, ale jo, jo. je potřeba to pak vyvážit. Vy už naťukáváte tu výživu, teď jsme se bavili o tělu, to, co jíme, je taky vlastně důležitý. To vypracujete s výživou z pohledy ajurvédy, to znamená z pohledy nějaké typologie konstituční, s vědomím toho, že pro každého je teda dobré něco jiného v závislosti na té konstituci. Můžete říct o té výživě z pohledu ajurvédy něco víc? Jo, vlastně na začátek ajurvéda a výživa bývají prezentované jako nějaké tři typy, váta, pita, kafa. Na, a na základě, kterých já se nějakého testu nebo terapeut mě zdiagnostikuje, řekne mi, že který ten typ jsem a já si najdu potraviny a podle těch, těch si pak jedu a to je to nejlepší, co tomu tělo můžu dát. A takhle jednoduchý to bohužel není. Hmm. Ten, každý tělo, každá, každý člověk zase v dané situaci, v daném ročním období funguje rozdílně. Takže když vy budete váta pita a já budu váta pita, tak nám nebudou dělat vůbec stejně potraviny dobře. Prostě možná to můžou být podobné potraviny, ale já vždycky se musím, snažím se vést ty lidi k tomu pochopení toho, že i když pro vátu je dobrý jíst teplý potraviny a jíst, já nevím, třeba ječmen nebo oves, takže mě třeba zrovna, i když jsem váta, tak mě oves dobře nedělá. A tam musíme furt hledat a ptát se, co teda tomu tělu, která ta kombinace dělá dobře. A není to, že bychom furt každou potravinu takhle řešili, ale jenom, že to není tak univerzální, že ta individualita člověka je tak veliká, že to pochopení musí být mnohem hlubší, než na čtení jako seznamu. To si říkám pak, k čemu jsou ty kategorie a ty tabulky? Oni tam jsou, takhle, člověk by musel si do toho ponořit víc a pochopit alespoň ty pravidla, kterými se ty tabulky řídí. Jasně. Jo, že to nejsou náhodně vybrané potraviny, ale jsou to nějaké jako zákonitosti. A když člověk pochopí ten systém, ten vzorec, tak pak už si dokáže vybírat. Takže zase mě napadá jediná cesta, protože to je na dlouhé studium. Vy sama jste studovala kolik let tu ajurvédu? Tři roky. Tři roky, no. Takže a pak dál se učíte už vlastně životem. Každý rok jako člověk, člověk je moudřejší, že jo. Takže vlastně je to nějaký celoživotní studium a já si dobrý nechat se tím provést od někoho, protože... Jo, a, určitě. Hlavně si sám podle se... tabulky rozhodně. dobré víře řeknu. Kdybyste měla vyjmenovat hlavní, nebo říct hlavní nejdůležitější princip, zásadu, radu týkající se zdravé výživy, co si všímáte i u lidí, co třeba opakovaně dělají a ty si říkáte, no tak tohle jako je, to ne, to je špatně, mm-hmm. tím si ubližujete. To nejdůležitější, možná to bude překvapivý, je oběd. Mm-hmm. A oběd, tam začínám úplně s každým klientem, Oběd snězený v čase mezi 12. a 2. hodinou, teplý, v klidu. Vyhradit si na něho čas, protože oběd je vlastně jediný čas, kdy naše tělo tu stravu zpracovává na tkáně, na výživu tkání a výživu toho těla. A vlastně snídaně a večeře jsou doplňková jídla, která máme buď z psychických důvodů, že si večer chceme sednout, ale to tělo už je de facto tolik nepotřebuje. Mm. To, kdy nejvíc získává, je když plane nejvíc slunce, což je prostě v poledne. Mm. 
A mm, takže sníst v poledne teplej oběd, ať se děje, co se děje, i když zrovna mám... Ať jsem váta pita kafa, jo. Jo, jo, určitě, ať jsem váta pita kafa a ať mám 100 schůzek nebo 200, tak prostě tam musí být mezi 12. a 2. okýnko na oběd. Hmm. Tam asi takový ty vytížení lidi zvlášť mají problém, jako by si tuto pautu dopřát. No. Určitě spoustu lidí to dělá, takže ráno něco do sebe hodí, hmm. odejde a pak se nají večer. Hmm. No, to hmm. jsou takový ty nejčastější, ty nejčastější prohřešek. A pak možná druhá ještě věc, která mě tam napadá, je zaměřit se, a to je takový to klasický, ale opravdu je to důležitý, jako čerstvý, hmm. nekonzervovaný a nemražený jídla, nejíst zbytky. Zpracovaný, je zpracovaný. Ne. A i nedávat věci do mrazáku, vlastně cokoliv hmm. je mražený, vlastně už není prostě hmm. živá potravina a nedá to našemu tělu výživu. Hmm. Ještě taky asi jeste sezóně, nebo tam ajurveda taky asi... Rozhodně, to rozhodně. Tam jako už by těch pravidel se dostalo mm-hmm. víc, ale ta sezóna je taky jako... Ale když začnu obědem ze začátku, tak mám asi jo, vyhráno. Tak máte, jo, přesně, ale opravdu. Ve chvíli, kdy jako tak je spola vyhráno, ve chvíli, kdy sníte kvalitní velký oběd Jasně. a ten opravdu... Tam budou všechny živiny, že jo, hodně zeleniny, a hodně toho jídla. Nebo ne hodně, ale jako... Mm-hmm. Opravdu, aby tam bylo všechno. Klidně polívka, hlavní jídlo, nějaký malý prostě desert a, mm. ale opravdu se neošidit u toho oběda. A co vy ráda jíte? Mně napadá ještě taková zvídová otázka. No, já, já ráda jim všechno. Já nejedu v žádném jako systému, že bych byla vegan, vegetarián, mm-hmm. něco takového. Mm. Mám ráda... Já mám ráda všechno, takže mm-hmm. prostě je to maso, brambory, zelenina... Neřekla bych, že jim nějaký speciální jako ajurvédský potraviny a, hmm. a tak, ale snažím se držet opravdu toho teplého jídla, to jsem dřív nedělala a často jsem přes oběd se dělá nějakým buď studeným salátem nebo, nebo něčím a takže to je pro mě nejzásadnější, že se snažím v to poledne hmm. si udělat čas a ten oběd si uvařit, což je samozřejmě nejlepší, když člověk si může dát domácí jídlo. To je jasný. Řekněte mi, dá se jídlem léčit a Jurveda je i léčebný systém, který pracuje s úpravou jídelníčku tak, aby se člověku zlepšilo zdraví, tak jak to, jak to vlastně, asi když mi nic není, tak nemusím to jídlo řešit tolik. Dám si v oběd, jak jste říkala, udělám dobře pro sebe, ale když už mám nějaké nemoci, tam se pak pracuje asi individuálně. Mm-hmm. Uh, tou výživou se dá léčit, i když uh, nemáte problémy. To je zase o tom, nemáte problémy, ale ne, vždycky je to o tom podívat se na to, co jíte a jestli je to v rovnováze a jestli je to dobré pro váš uh, typ v dané době. A um, právě se tím se léčí ajurvédou, o tom bylo celé to moje studium o léčbě stravou. A je to o tom najít tomu člověku tu rovnováhu a ty potraviny a ty koření a tu úpravu těch jídel, která bude v dané chvíli pro to tělo právě léčivá. Jak dlouho pak trvá, než se projím ke zdraví? (laughs) No, dvojnásobek času toho, co jsem si škodila. Takže když jste si deset let škodila stravou, tak dvacet let. To je bych na dlouhou trať. Ale jako ty výsledky samozřejmě přicházejí nějaký Jasně. dřív. Ale Takže tý... se mi uleví třeba hned, jo, jo. ale do toho zdraví se jo. dostanu až během postupem času. Jo, do toho, no, hmm. trvá to dlouho a ono je opravdu naučit člověka třeba obědvat někdy zabere dva roky. Hmm, to pro mnoho lidí je prostě 
vlastně výzva. Hmm. Je to tak, že třeba někteří lidi jsou otevření k tomu měnit jídelníček, někteří lidi jsou otevření k tomu měnit pohybové stereotypy, naučit se vnímat se, začít víc spát, já nevím, nekoukat na zprávy před spaním, protože pak mám sem plný strachu a mm-hmm. paniky, nespí se mi dobře. Jo, jakoby, že každý přistupuje vlastně k tomu zdraví jinou cestou, mm-hmm. k tomu léčení. Jo, určitě. Určitě jsou lidi, kteří jsou otevřenější a dokážou lépe výjít vstříc těm doporučením a rychleji. A u některých to vlivem okolností jejich života prostě trvá déle a, a obojí ty cesty jsou v pořádku. Hmm, hmm. Že někdy třeba vidíte, já nevím, jestli to tak je, jo, teď si to představuju, že tenhle, tenhle cest tenhle ze stravou nepohne. Ten prostě ne, toho vař nenaučím. Jo? Je tam... to najít ten kompromis pro hmm. toho člověka, který ve chvíli, kdy ten člověk je úplně špatně, tak těžko mu doporučím prostě 20 doporučení, které budou mm. absolutně jako to. Takže opravdu začínáme hrozně na maličkých jako kouscích. A ty udělají hrozně moc často. Tam bude i ta výhra malinká změna. No, nebo i velká. Ona mm. i ta malá, jako i to, že změní něco malého najednou může jako udělat obrovskou změnu. To, ale je to vždycky o tom najít něco, co je pro toho člověka jako proveditelný a že to není jako zříše snů, jako že prostě, musí to být prostě realizovatelný pro něho. To je ta rada, která je cená vlastně. Jo, jo, mm-hmm. přesně tak. A to je vlastně ten přínos toho terapeuta, že on pomůže to najít. Vlastně. Tak, jo. Tady nestačí, když já si něco přečtu, teď to den dělám, pak přesně s tím, že mě to nebaví, že jo. Párkrát mi se mi to nepovede a zase zkoušet něco jiného, že vlastně ten terapeut mě tam i jako udrží, zacílí přímo tam, kde. Vlastně ta terapeutická práce je o tom, že pomůžete tomu člověku, aby to našel sám, že to mm-hmm. není, že mu to doporučíte, ale že tím rozhovorem se ho vedete tak, protože on to ví nejlíp, to moudro je nejlíp ve vás a Mým úkolem, a to je největší výzva té terapeutické práce, je vám pomoct, abyste to našla sama, tu odpověď v sobě. Hmm. Aby to nebylo o tom, no prostě hmm. nějakýma vhodnýma otázkama se k tomu dostat. Prostě. No, tam už zase se vracíme kolečkem k tomu, že je důležitý chtít se vlastně uzdravit, že to není takový ten, ne, já mám tuhle nemoc a prostě jsem teda chudinka, tak já si ji nechám, protože mi to tady něco přináší zase. Jo, určitě, no, no to jako litování je, častý jev u lidí, že vlastně se jim něco děje a že je něco potkalo a tam musí ze začátku být to uvědomění, že jsem si to způsobil sám. Hmm, hmm. Tam je ta hlava první, vlastně práce s hlavou. Hmm. S tím. Já vím, že Ayurveda rozsáhle pojednává o hladu. To je taková kapitolka. Rozlišuje různé druhy hladu a podle vlastně hladu určuje i jakoby sílu našeho trávení, našeho metabolismu. Můžete říct o hladu víc? Určitě. Um... Někdo ještě řeší, že má hlad furt, že jo? Někdo nemá hlad vůbec, má nechutenství, tak co nám ten hlad říká vlastně? Ten hlad nám říká to, jak je na tom naše trávení. A to, jak je na tom naše trávení, je obrázek celého fungování našeho těla. Ve chvíli, kdy nemám hlad, nikdy ho necítím, nebo naopak, jak se říká, ho cítím pořád, tak je něco špatně. A v tom těle není rovnováha a vzniká tam potenciálně nějaký problém. Takže je důležitý, a zase ten hlad v Ayurvédě má přijít přesně mezi 12. a druhou, má přijít takový ten prostě hlad, kdy mám hlad na ten oběd a dám si ten oběd. A to je známka dobře fungujícího trávení a dobře fungujícího těla. 
Vlastně to, v Ayurvedě se mluví o trávicím ohni, který spaluje nejen jídlo a výživu, ale tráví taky emoce, myšlenky, takže výsledek toho, jak trávím a je toho trávení, je taky to, jak umím trávit emoce a myšlenky. Mm-hmm. Jestli jsem srozumitelná. Jo, jo, je, to, je zajímavé, že to je na mnoha úrovních, no? nejen jak trávím, tedy to jídlo, které s ním, ale i to, co se mi ten den stane vlastně. Jo, to, co Pohádám se s někým, mm-hmm. stojím ve frontě, čtve mě to. Jo, jo, jo stres, vlastně stres, že jo, dneska stres, to je obrovský téma, jak jo, se vypořádat jo. ze stresem. Přesně tak, jak jsem schopná se s tímhle vypořádat i vlastně výsledek, jakoby trávení a, nebo trávení toho uh, trávicího ohně, toho agni. Mm-hmm. No tak my se vlastně bavíme o tom trávení, to je asi takové jako kortý aurovédy, ne vůbec ten, ta jo. práce s úpravou jídelníčku. S... Je to ta první úroveň. První úroveň. Mm-hmm. Je to ta první úroveň, kterou já mám, nebo my máme k dispozici na mau, uh, pak jsou mnohem, mnohem, mnohem hlubší úrovně. Mm-hmm ale na to už jsou jako odborní terapeuti, zase ještě jako odbornější, hmm. třeba paní doktorka Zisková, ale my s lidma spolupracujeme hlavně na této první, a ona dokáže vyřešit hrozně moc, mm-hmm. není vlastně, strašně moc dokáže vyřešit jenom tohle, ale hmm. to pole Ayurvedy je pak hro, mnohem, mnohem hlubší, ale to trávení je na prvním hmm. místě. Takže vlastně dá se říct, že když ten klient přijde, tak první se ptáte, co jí, jak se stravuje, jo? je to toto první úroveň, jakoby to jídlo. Ptáme se na všechno, ptám se i na to, jak myslí, co se mu v životě děje, ptám se na všechno, tak jak jsme o tom mluvili, musím, nebo chci znát celý kontext toho člověka, ale řeším to primárně přes to, co umím, umíme my, to znamená tělo, pohyb, práci s tělem, se svaly, s lymfou a práci skrze to trávení a případně nějakou lehkou práci skrze duši. No, ale mm-hmm. není to, ta duševní Jasně. práce není nějak jakoby hluboká. Není, ten, není to ten základ, na které no, tak, tak. To je vlastně spíš jako pak do terapii zase téma asi. Tak. Potíše s hlavou. Primárně tedy vaše pole působení je potí, jako tělo. To dát dokupy to tělo. Hmm, no to se nedá takhle říct. To se nedá oddělit, protože jakoby my dáváme vlastně tím, že se staráme o to tělo a tím, že se s tím člověkem bavíme a často máme nějaké psychoterapeutické kurzy nebo metody k dispozici. Takže my s ním pracujeme jak s tělem, tak s tou duší. Ale když se budeme bavit o ajurvédě, tak tam pracujeme skrze výživu. Jako ajurvédskou psychologii neumíme. Jasně. Ještě zase se vrátím k tomu trávení, protože vy jste zmínila trošku, že to je vlastně naše imunita, nebo proč je to trávení tak důležité, proč se tolik pozornosti i té eurovědě věnuje tomu, jak člověk tráví péči o ten trávicí oheň, to, že ten oběd je nejdůležitější jídlo dne. Tak vlastně, jak teda to trávení, vlastně to jídlo, jak to vůbec, jako, že se říká někdy, jsme co to, co jíme, jo? jak to vlastně přispívá k tomu zdraví. Je to, takže vlastně, když to dáváme do pusy, pak to naše tělo rozebere a někam zabuduje do buněk, mm-hmm, jo? že vlastně ta imunita vzniká fakt z toho, co jíme. Jo, je to, jo, je to tak. I vlastně ta správná výživa správně vyživuje vašich devět dátů, což jsou mm-hmm. tkáně. A ve chvíli, kdy máte správně vyživené tkáně, tak v tom těle všechno dobře funguje. A to není jen to, co co jíte, ale je to to, jak jsem zmiňovala, jakým způsobem to jíte, jakým způsobem se to uvaří. To je nesmírně důležitá věc, protože 
člověk, který bude jíst ideální potraviny v ideálním čase, ale vždycky mu je bude připravovat naštvaný kuchař, tak, tak to nebude fungovat. Jo, pořád to může být ten článek, který... Takže to, jak je ta potravina připravená, Teoreticky, ale není to něco, co bych byla schopná já třeba sama zavzít. Je i to, jak je s tou potravinou zacházený, ale já jako nejsem schopná jíst jenom biovajíčka, biomaso a, a tak. Takže tam nejsem nějak jako dogmatická, ale samozřejmě je to ideální, když má někdo tu možnost. A, a jakým způsobem ji potom jíte? Jestli u toho sedíte, stojíte, běžíte a tak. Myslím, to je samozřejmě taky důležité. Že ta Jurveda myslí i na takové drobnosti kolem, které bychom se třeba nepozastavili nad nimi. Tak jo, ona jo. vlastně dává pozornost tomu, jak. No, je to zajímavé. Ona vlastně pracuje s energií, že jo, s prouděním energie v těle. Jo, vlastně obrázek toho, výsledek dobře fungujícího trávení je, že máte stálou dobrou energii prostě mezi šestou ráno a devátou večer. Prostě, že normálně v tomhle dokážete fungovat, nemáte tam nějaké výkyvy. A to je něco, na co se taky těch hodně lidí ptám, kdy jsou unavený a tam taky zase přes to trávení se snažíme to upravovat, aby tam nebyly nějaký propady po obědě nebo večer pak třeba v šest nebo prostě. No tak my se blížíme k závěru našeho povídání z toho, co tady bylo řečeno, tak vnímám, že v tom celostním pohledu na zdraví je teda nejdůležitější ta rovnováha a že někdy ta cesta k rovnováze může být Křivolaká, složitá, je tam spoustu věcí, které je třeba vzít v potaz, které vlastně i pro odborníka můžou být oříškem, jestli mi to potvrdíte. Určitě. Hmm. Tak jestli teda na závěr ještě něco chcete říct lidem, jakoby podpořit je nějak v jejich cestě ke zdraví, aby, že má cenu vlastně zabývat se i třeba takovými maličkostmi, jako jsou migrény. Nebo určitě. Tak jaký říká, bolestivý místo tak. na těle. Jo, určitě, že vlastně jakýkoliv věci, které se mýmu tělu v životě staly nebo dějou, ať už to byla operace nějaká, kdysi dávno, tak způsobila nějakou jizvu, která zasahuje hluboko do těla a je potřeba jí věnovat péči. Stejně tak, jako že teď trpím chronickou zácpou, tak to je něco, co rozhodně není, jako pokud je to jeden den, tak samozřejmě ne, ale pokud to trvá týden, dva, tři, tak to není něco, co by se mělo přehlížet. A někdy se v těch symptomech máme tendenci ztrácet a zamést je pod koberec a jít dál, protože to je nejjednodušší. Ale opravdu to tělo nám to, ta duše, celý ten člověk náš, nám to jako bohatě vrátí, když tomu věnujeme tu pozornost a třeba se na někoho obrátíme, kdo nám pomůže se v tom zorientovat a najde nám, pomůže nám najít cestu, Uh, jak se cítit líp jednoduše, jak se v tom jako cítit, tak ptát se možná sebe jako jak se cítím, jak se cítí moje tělo a jak se cítím já ve svém těle je mi dobře, uh, cítím se fajn uh, tak super a ne něco by mohlo být líp, tak uh, pojďme se na to podívat, co a jak toho docílit to se mi líbí. Jak by to mohlo být ještě lepší? Tak, tak. nespokojit se s tím, co je často lidi jako se fakt Trápí, mi přijde vyloženě, že něco je bolí a oni si prostě lupnou ten prášek, jedou dál a vlastně ta kvalita života je pak prostě zbytečně nízká. 
Zpokojovat se s málem. Přesně tak. A hmm. někdy je to taky o přijetí toho těla. To taky dneska je velké téma. Jako ne každá konstituce má šanci být hubená 90, 60, 90. Hmm. A někdo to prostě a, a, a přijmout, jak moje tělo funguje a jak je mu nejlíp. Že prostě je mu nejlíp, když má ne 50, ale 55 kg nebo hmm. něco takového. Prostě přijmout, že nejlíp funguje zrovna takhle, i když bych si hlavou přál, že by mělo 50. A to jsme se zase vrátili kolečkem na začátek, kde jsme mluvili o přijetí bolesti a o tom, že vlastně i ta bolest je informace pro celostního lékaře. Rozhodně. A pro toho člověka především. Ta bolest je informace pro něho a taková informace nebo popostrčení k tomu udělej něco, aby ti bylo líp. To je hezký. Tak to je motivační na závěr, úplně krásně jste to řekla. Já moc děkuju. Dnešním hostem byla magistra Klára Tuzarová, terapeutka z Pražského terapeutického centra na Mal. Děkuju moc za rozhovor. Děkuju.